0: Dzień dobry, szósty dzień listopada, niedziela, szósty dzień listopada roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, samozwańczy ministr Banało, samozwańczy sługa cyfrowej SICZY, przedstawiciel cyfrowego proletariatu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o zostaniu youtuberem, jeden z ostatnich Mohikaninów Kultury Zasłowu, czyli Radosław Pyfel. Witam Państwa bardzo serdecznie, 256. dzień w Eura, w, w, wojny w Eurazji. 256 dzień wojny na Ukrainie, 256 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj, 256 dzień z rzędu, kiedy, no nieważne, piątek, świątek czy niedziela, nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i pozostawiam go na tym kanale. Proszę Państwa, jeszcze nie umieram, jeszcze nie zawał, jeszcze nie udar, jeszcze nie potrzebuję wsparcia na leki, ale potrzebuję wsparcia wsparcia do rozwoju tego kanału i otrzymuję konsekwentnie od Państwa w ciągu tych 256 dni, od państwa z całego świata. Właśnie duże wsparcie z zagranicy, co ciekawe, zawsze się nad tym zastanawiam, ale też wsparcie z całej Polski i na razie jeszcze nie jest to wsparcie na leki. No mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas. Takiego wsparcia nie będę potrzebował. Na razie to jest 28 osób na YouTubie, 100 kilkadziesiąt osób na patreonie i wiele, wiele osób poprzez tradycyjne przelewy. I proszę Państwa, to wsparcie otrzymuję mimo tego, że nie mówię o chorobach. Jeszcze się nie popłakałem w tym programie a mimo to Państwo to wsparcie przekazujecie i kontynuujecie. I teraz, jeżeli dotrwaliście Państwo do pierwszej minuty 42 sekundy, to zostawcie jakiś komentarz, jakiś plusik, jakiś znaczek tradycyjny ze tradycją już tego kanału. A dzisiaj, proszę Państwa, komentarz refleksyjny. Są fani tego komentarza. Pomimo tego, a może właśnie dlatego, że jest to komentarz dla ludzi o mocnych nerwach. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, proszę Państwa, no to no to już teraz po tej minucie 42 sekundzie, nawet jeżeli zostawił plusik czy wykrzyknik, to jeszcze może opuścić, proszę Państwa, ten kanał. Jeszcze może tą decyzję podjąć. Będzie szokująco. Będzie szokująco nie tylko dlatego, że nie będzie przeglądu wydarzeń, a zamiast tego subiektywne refleksje, ale też będzie szokująco i nerwowo przede wszystkim, dlatego że będzie inaczej, będzie inaczej niż w kontekście tego, co dominuje gdzieś tam w takim głównym przekazie w Polsce, ale... Mam nadzieję, no nie mnie to oceniać, ale mam nadzieję, że będzie sensownie, że będzie ciekawie, ale przede wszystkim, że będzie sensownie i autentycznie. A teraz proszę Państwa, to przysłowie mięso, tutaj nie urażając weganów i wegetarian, mięso w tym sensie, że przechodzimy do konkretów i sytuacji globalnej, proszę państwa, w jakiej sytuacji globalnej znajduje się teraz Polska? Morsza, no oczywiście nie uczestniczymy w polityce globalnej, nie mamy globalnych korporacji, nie jesteśmy aktywni w świecie pozaeuropejskim, gdzie w 30 leciu międzywojennym zlikwidowaliśmy wiele placówek dyplomatycznych, rezygnując z tamtej aktywności, ale jednak o tej globalnej polityce powinniśmy mówić, bo ona nas dotyczy, czy to wizyta Olafa Scholz w Pekinie, czy no spodziewana reakcja tutaj Stanów Zjednoczonych na te słowa, które padły bezpośrednio przed tą wizytą i w czasie tej wizyty. I o tym porozmawiajmy, proszę Państwa, o tym porozmawiajmy. I teraz będzie to około 8-9 refleksji. Na początek te dotyczące polityki globalnej, później takich, które no, część z Państwa też mogą zdenerwować, będą to takie osobiste przemyślenia, które akurat dobrze jest wygłosić właśnie w czasie takiego świątecznego dnia, jakim pozostaje niedziela. No i proszę Państwa, pierwsza rzecz. Gdyby opisać rywalizację USA-Chiny językiem polskiej polityki, Państwa, to byłoby to zapewne słynne idziemy po Was Bartłomieja Sienkiewicza. No jak, no, co prawda oczywiście w realiach polskich to dotyczyło kibiców, skończyło się chyba dość szybko to idziemy po Was, co prawda tam kilka osób wylądowało na dołku, no ale zaraz potem to się wszystko rozeszło po kościach. Zdaje się, wydaje mi się, że Bartłomiej jak jako ministerstwo się chyba naprawdę chciał, tak by to widać było, że to był taki żar, taka chęć, autentyczny entuzjazm, jakby jeszcze nikt nie powiedział mu, że to nie jest możliwe w ministerstwie, którego on, mam wrażenie, że wtedy dopiero zaczął, stanąć na czele tego ministerstwa, no i to, idziemy po was, szybko się skończyło, no ale w każdym razie, powracając do tej polityki globalnej, to uważam, że to określenie dobrze pasuje. Dlaczego? Dlatego, że USA Sekwencyjnie porządkuje globalny ład i idzie po siedzące i barykadujące się na wzgórzu Chiny. Czyli mamy taką sytuację, że, proszę Państwa, no, właśnie, no, co pokazuje wizyta kanclerza Scholza w Pekinie? No, pokazała, że Amerykanie zatrzymali Rosjan na polach bitewnych Ukrainy, właściwie samymi Ukraińcami, którzy zostali wsparci, zostali dozbrojeni, zostali wyszkoleni i całymi siłami ukraińskimi no Rosji właściwie zatrzymano. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać w następnych miesiącach, ale no ale i przegrana pod Kijowem i to jest już takie e, trzymanie Rosji na dystans. No ale wizyta kanclerza w Pekinie pokazała, że teraz musiałyby Stany Zjednoczone schodować również e, Niemcy, gdyż te no, nie realizują agendy Stanów Zjednoczonych i e, oficjalnie o tym mówią. No, napisał o tym w artykule w Politico, kanclerz Olaf Scholz, do tego się jeszcze odniosę, nie tylko z w polityce, ale także we Frankfurter Armele Meilen Zeitung. No oczywiście Niemcy to krytykują, kontestują, tam jest proszę Państwa no cały wysyp teraz Rejtanów, który rzuca się właściwie pod nogi Olafa Scholza, żeby go zablokować, no ale tak się składa, że no, no, na końcu dnia okazuje się, że jednak się nie udaje i że jednak to Olaf Scholz przeforsowuje tą swoją agendę, no, która jest w sprzeczności z agendą amerykańską. I takie są fakty, i takie są fakty. No i to oznacza, że Stany Zjednoczone sekwencyjnie. Świetnie poszło na polach Bitown Ukrainy z Rosją. To trzeba przyznać, czego się nikt nie spodziewał, że tak dobrze to pójdzie Amerykanom, że tak zostanie Federacja Rosyjska. Tutaj odrzucona, powstrzymana. Niewiele właściwie może zrobić. No ale teraz, jeszcze Niemcy trzeba schodować Niemcy. Trzeba będzie coś zrobić, żeby poradzić sobie z Olafem Scholzem. Nie wiem, czy. Zmiana kanclerza podejrzewam, że tutaj niewiele może dać, bo to jest kwestia po prostu biznesu i przemysłu niemieckiego i o to będzie tutaj szła gra, a tymczasem proszę Państwa siedzące na wzgórzu Chiny no będą, trzymając się tej terminologii, można by powiedzieć sportowej, będą próbowały dorzucić do tego toru przeszkód inne, być może jeszcze kraje, które trzeba będzie schodować, kraje Europy Zachodniej czy Azji, na przykład Francja. Moja Francja też na przykład powie, że to samo co Olaf Scholz, że ona nie jest zainteresowana istnieniem jakichś dwóch bloków, że ona ma swoją agendę w relacjach z USA i z Chinami też. No i to będzie utrudniało stworzenie właśnie tego świata dwublokowego, no, które w Polsce już rozszerznie że on istnieje, że kanclerz oszalał, że on po prostu wykonuje jakieś dziwne, e, dziwne ruchy. No i dlatego, proszę państwa, właśnie Stany zaczyna, będą musiały zareagować, żeby pokazać, e, że rzeczywiście kanclerz oszalał, że to on po prostu porusza się w jakimś... że to Polacy są w tym świecie e, właściwym, że strafnie definiujemy Proszę Państwa, jak wygląda współczesny świat, a kanclerz Scholtz się myli, no to będzie tutaj potrzeba udowodnić. No a Chiny siedzące na wzgórzu, dość tam zabarykadował, będą zrzut, podrzucać jakby kolejne takie kraje na ten tor przeszkód. Francję, myślę, może jakiś kraj w Azji również. I trzeba będzie te kraje przekonywać, Polska już jest, ale przekonywać inne kraje, żeby dołączyły, dołączyły no to może czasami drogo kosztować, może wymagać wiele wysiłku, ale idziemy po Was. USA idzie po Chiny, idzie po Chiny, e, idziemy po Was, bo po kolei będzie sekwencyjnie sobie e, właśnie radzić z tymi problemami, tak jak z Federacją Rosyjską, bo jest Niemcami, potem z Francją, potem jeszcze z i będzie dochodzić do tego wzgórza. Będzie coraz bliżej, będzie się zbliżać. I teraz, proszę Państwa, czy USA dobiegną? Są zdeterminowane, są zdeterminowane. Tak? To już jest naprawdę najwyższa determinacja, najwyższa motywacja. Są zdeterminowane, żeby dobiec dopaść, dosięgnąć Chiny, które na tym wzgórzu siedzą, czy dobiegną, czy ściągną Chiny ze wzgórza, ile czasu to zajmie i co wydarzy się w trakcie tego biegu. No także w Polsce, proszę Państwa, bo Polska no, też tutaj może być na trasie tego biegu, może w tym, to nie jest tak, że my teraz będziemy tylko kibicami, możemy w jakiś sposób też w tym, no, w, na tej trasie się znaleźć, tak, w tym brać jakoś udział, w tym biegu do wzgórza, w tym biegu do wzgórza. E, idziemy po was, jeszcze raz przypomnę, idziemy po was. No proszę Państwa, więc jak to właśnie, czy dobiegną i czy ściągną Chiny ze wzgórza, ile czasu to zajmie i co wydarzy się w trakcie tego biegu i także w Polsce, no tego proszę Państwa nie wiem. I tutaj może jakieś komentarze, no co Państwu się wydaje i co Państwo przewidujecie i to refleksja numer jeden. A teraz sam tekst proszę Państwa w Politico i Frankfurter Allemagne Zeitung. No niestety troszkę przekręciłem intencje, kanclerza, publicznie się wypowiadając na ten temat, nie zwróciłem uwagi, bo bardziej ten wątek o zimnej wojnie wydał mi się istotny. to znaczy odmowa przez kanclerza dołączenia do jakiegokolwiek bloku i stwierdzenia, że, że podziały we współczesnym świecie nie są, że Niemcy nie są zainteresowane dwoma blokami i podziałami we współczesnym świecie. To wydało mi się najbardziej istotne. Na to zwróciłem uwagę, ale uwagę wielu ludzi w Polsce zwróciło, to, czym jako Polacy poczęliśmy się dotknięci, że, że jeśli ktoś twierdzi, że jest większą ofiarą niż my i że bardziej cierpią, a już zwłaszcza, gdy tak uważają Niemcy. No jeżeli się tak uważają no powiedzmy, ludzie z Izraela albo jeszcze inne, to jeszcze może jakoś tak akceptuję, ale że Niemcy mówią, że tutaj w tej kwestii ofiary są wyprzedzają nas, no to to budzi już duże nieporozumienie. No i tutaj, że Olaf Scholz się wywyższa, że Niemcy w czasie zimnej wojny cierpieli bardziej. No nie do końca tak powiedział. On powiedział, że wśród tych narodów, niewątpliwie Niemcy są wśród tych narodów, które cierpiały z powodu zimnego. Nie wyróżniał się, nie powiedział, że, że to Niemcy cierpiały najbardziej z powodu tego podziału na NRD i RFN, tylko mówił, że cierpiały wśród wielu innych narodów. Pewnie miał na myśli też i Polskę, już tam nie wymieniał ich z nazw. No troszkę to przekręciłem, bo, więc to nie do końca tak. Polacy, ja, jesteśmy w Polsce bardzo wrażliwi na tym punkcie. Entschuldigung, Herr her, her Scholz, no wiem, że kanclerz Scholz tego kanału nie ogląda. Zresztą i tak nie będzie zmiły, niczego to nie zmieni. Zresztą on ma teraz dużo istotniejsze problemy, no ale jednak przekręciłem, przekręcać nie można, troszkę inaczej, troszkę inna była ta wypowiedź. I tu Państwa też przepraszam, tych wspierających i tych oglądających regularnie od 256 dni, te codziennie przygotowywane i nagrywane komentarze, no czasem niestety zdarza się popełniać jakieś błędy, no mam nadzieję przynajmniej, że ten błąd był takim błędem, błędem drobnym. No jednak ta regularność 256 dni codziennie, no to tak jak państwu mówiłem, będzie to duże wyzwanie, żeby nie powiedzieć jakiś głupot i czegoś też nie przekręcić. No czasem to się zdarza, czy przekręciłem imię Recep'a Erdogana, Nazywając go inaczej, trochę le zamieniając strze. No a teraz troszkę tu przekręciłem wypowiedź Olafa Scholza. No mam nadzieję, że Państwo wybaczycie mi te błędy. No ale wracając do globalnej polityki, polityki która myślę, że także w Polsce powinna nas interesować, a przynajmniej jakąś część naszego społeczeństwa. No to nie zmienia faktu, że z punktu widzenia przede wszystkim Stanów Zjednoczonych słowa kanclerza Scholza w Pekinie były skandaliczne, były skandaliczne, proszę Państwa. To właściwie nawet nie w Pekinie, ale to opublikowane w tym artykule. Bo co on napisał, proszę Państwa? Napisał, że Niemcy tak jak wszystkie kraje, które miały bolesne doświadczenia związane z podziałem czasów zimnej wojny, nie są zainteresowane pod powstaniem nowych bloków. W kontekście, powiedział wprost, że nie są zainteresowane jakby realizowanie agendy amerykańskiej, która no już od czasów Donalda Trumpa oczekuje opowiedzenia się. Albo jesteście z nami, albo przeciw. I teraz jeszcze dodał, to jeszcze bardziej skandaliczne, że w kontekście Chin oznacza to, że kraj, który ma miliard, czterysta milionów ludności, swoją siłę gospodarczą będzie odgrywał w przyszłości kluczową rolę w świecie, tak jak było to przez długie okresy w jego historii. Chiny nie powinny być więc izolowane, choć trzeba zapobiegać ich hegemonizmowi. Czyli celem Bundesrepublik Deutschland nie jest zatem dekaplik, czyli rozerwanie więzów gospodarczych z Chinami, o które no tutaj, jak rozumiem, zalecają Amerykanie i w tym samym, no nie jest utrzymanie Pax amerykana, rozumiem, w interesie Federacji Niemieckiej, przepraszam, by, by Republiki Federalnej Niemiec, ale takie handlowanie i postępowanie z Pekinem, by nie izolując ich, nie doprowadzać jednocześnie do Pax Sinica. No to wprost napisał kanclerz Scholz no co oczywiście w Polsce, że się myli, że nie wie gdzie jest, że się już totalnie zagubił, i że jemu się tylko tak zdaje, no bo tutaj oczywiście to no, możemy mu wytłumaczyć. Może my to akurat nie damy rady mu wytłumaczyć, niektórzy twierdzą, że to my możemy w ogóle mu wytłumaczyć, że się myli. No ale proszę Państwa, ja uważam, że to jednak Amerykanie powinni mu wytłumaczyć, czy nawet już chyba z tego tonu tych wypowiedzi w Polsce do mnie wygląda, że chyba raczej przetłumaczyć, w jakim świecie jest i gdzie się e, znajduje. E, proszę Państwa, no i teraz pytanie, no co zrobi, jak mu wytłumaczyć, czy też przetłumaczy, że jednak no tutaj koniecznie jest dekapling, że to jest po prostu ogromne zagrożenie, że to nie jest tak, że Chiny będą jakąś kluczową rolę odgrywać w XXI wieku, to chyba jest jakaś pomyłka, ja rozumiem. No ale proszę Państwa, problem, zwłaszcza może nawet nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także chyba dla nas, bo my tutaj dużo ludzi mówi, że to Niemcy rozbijają jedność Unii Europejskiej i w takim razie chyba należy ich wyrzucić, w z Unii Europejskiej, ale problem polega na tym, że chyba również szef dyplomacji unijnej, Josep Borrell, w dużej mierze podziela, no właśnie to nie dobre z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, a więc także i naszego stanowisko kanclerza Scholza w sprawie Chin, twierdzą, że kraje Zachodu, cytuję, muszą zmniejszyć swoją zależność, ale nie mogą umieszczać Pekinu w tej samej kategorii co Moskwa. No to proszę Państwa, jest duży problem, bo yy, no jakieś tutaj są niuanse, że Moskwa to tak, Chiny to nie. Jakieś, jakieś tu są zróżnicowania. No to, to powinno być, proszę Państwa, czarne-białe. No, czarne, białe. no albo, albo są obozem ciemności, obozem zła, no albo, albo są jakieś odcienie, że jedni bardziej czarni to już zaczyna mi się gubić. To już, proszę Państwa, za dużo, za dużo tych odcieni. to już takie zaczyna być troszkę powiedziałbym, no nie tylko skomplikowane, ale podejrzane. No i teraz mówi Joseph Borrell, jest jasne, że Chiny konsolidują nową erę swojej polityki zewnętrznej, co ciekawe zauważył tutaj użył określenia nowa era, ale także wewnętrznie, stają się coraz bardziej asertywne. no to takie ulubione właśnie dyplomatyczne słowo. No ale to oczywiste, że chcemy zmniejszyć nasze zależności, znosić naszą odporność, ale obecnie wiele państw członkowskich ma silne stosunki gospodarcze z Chinami, nie sądzę, abyśmy mogli postawić Chiny i Rosję na tym samym poziomie. No więc zaczyna się to niuansowanie charakterystyczne dla Olafa Scholza e, no i brakuje takiej jasnej, zdecydowanej odpowiedzi i to, proszę Państwa, e, no zaczyna być, e, zaczyna być, proszę Państwa, niebezpieczne. No ale nie tylko nawet, ja już tu nie będę mówił o problemach poznawczych, tylko proszę Państwa, no jeżeli ma być tak, że nie będzie dekaplingu z Chinami, tak, że tego nie wyobrażają sobie nasi zachodni partnerzy, zachodni sąsiedzi, jeszcze nie tylko oni, bo chyba Francuzi też, i tego nie wyobraża sobie Unia Europejska i zaczyna niuansować, zaczyna różnicować Rosja, Chiny, to nie ten sam obóz, to inne polityki i tak dalej, no to teraz powstaje pytanie, no powstała powsta sobie, sobie pytanie, czy i z Niemcami, czy i z nimi, czy się od nich odrywać. No, jeżeli idziemy z nimi, tak, jeżeli idziemy z Niemcami. No to może to oznaczać federalizację po prostu. Powstanie Cesarstwo Europejskie, no, które będzie niuansować w stosunku do USA, w stosunku do Rosji, w stosunku do Chin, w stosunku do innych mocarstw. Czy chcemy być częścią Cesarstwa Europejskiego Karola V XXI wieku? No nie wiem, czy będzie nim w szos, czy Emmanuel Macron, ale to nie chodzi o... O perso politykę personalną, tylko o ideę. Czy w naszym interesie jest powstanie mocarstwa supereuropejskiego? Supermocarstwa europejskiego, przepraszam. Czy, w ogóle, no, czy, czy, czy chcemy, żeby Unia Europejska zachowała e, status globalnego mocarstwa jednego z globalnych centrów? E, no i e, czy, no właśnie, e, czy po prostu, proszę państwa, no my chcemy zjednoczonego Zachodu, chcemy dekaplingu z Chinami i Rosją. Chcemy właśnie tego, co proponują swoje agendzie Amerykanie. No i jeśli Niemcy się oderwą, czy wyreklamują się z tego i Amerykanie nie dadzą rady im tego wytłumaczyć, czy też przetłumaczyć, no to proszę państwa, co wtedy? Co wtedy? Odrywamy się od Niemców, odrywamy się od Niemców. E, chociaż zobaczymy jeszcze jak będzie w 2023 roku z wyborami, bo to też jeszcze wiele może w Polsce zmienić, ale rozumiem, że odrywamy się od Niemców, przeprowadzamy dekapling z Niemcami. E, chyba bolesny, tak mi się daje, bo bardzo silne są związki z gospodarki polskiej i niemieckiej. E, wtedy rozumiem, że granica na Odrze, wychodzimy z Unii Europejskiej albo roz, rozbijamy ją, chcemy wyrzucić Niemcy, pewnie być może to się nie uda, więc pewnie sami wyjdziemy, granica być może na Odrze, nie wiem, jak ten decapling miałby wyglądać. No i, no bo jak rozumiem, jeżeli mają być dwa bloki, no to, no to jeżeli Niemcy się nie zdecydują na dołączenie do tego bloku, no to będziemy musieli z nimi zerwać. No i teraz, proszę Państwa, czy Trójmorze? Co tutaj USA zaproponują? No Trójmorze, no, w 2021 roku w lipcu w tym komunikacie po spotkaniu się Bidena Angelo Merkel zaproponowało, Niemcy zaprosiły, przepraszam, USA zaprosiły Niemców do do tru, inicjatywy Trójmorza. Tam był taki press release, jest oficjalny jeden z ostatnich tych punktów, że zapraszamy do tej inicjatywy, do inwestycji. No ale Niemcy chyba licytują wyżej, chyba chcą więcej, chyba chcą więcej. No pytanie, kto też by za to zapłacił? Czy są chętni do tego trójmorza, poza państwami bałtyckimi, może Rumunią? No i kto będzie płacił? No bo jak Niemcy tu nie chcą w to wejść teraz, no to, no to pytanie, czy my dalibyśmy radę. No i chyba też Ukraina byłaby to rozumiem, jakby być może chętna, ale czy ona potrzebuje nas skoro bezpośrednio może się komunikować z USA, a my tylko to jakby wspieramy, no to proszę państwa wymaga jakiejś konceptualizacji, bo jeżeli nasi partnerzy zdecydują inaczej i Albo nie będą, albo dołączą do bloku, ja rozumiem, że my to wyobrażamy sobie, że to będzie, że będą dwa bloki, czy dołączą do bloku, nie wiem, Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska, Iran, w ogóle świat pozaeuropejski, Flandry, znaczy europejski też, no, czy poza, pozaeuropejsko-środkowo, pozaśrodkowo-europejski, no to, no to, no to nie jesteśmy w tym. A jeżeli zdecydują się budować własny blok, no to czy będziemy w tym bloku, czy będziemy w tym bloku, czy czy opuszczamy ten blok i wtedy decapling. A jeżeli ten decapling, no to, no to, no to co za to? Co w zamian za to i jak to ma wyglądać po tym decaplingu no, z Niemcami, które, które idą w jakąś dziwną z naszego punktu widzenia stronę i dlatego rośnie wściekłość ludu polskiego. Proszę państwa, po wizycie Olafa Szolca w Pekinie. a ja to widzę w komentarzach jest to dla ludzi niezrozumiałe po prostu, są bardzo emocjonalne reakcje. Rośnie wściekłość ludu polskiego, rośnie ta zaciekłość, proszę Państwa, wobec Niemców, ale powiedziałbym, że też PiSu, bardziej prawicowo nastawionych establishmentu medialnego, zaskoczenie miesza się z oburzeniem, że to w ogóle jest możliwe, proszę Państwa. No ja uważam, że to akurat takie zaskakujące nie jest i wielokrotnie już o tym mówiłem zupełnie normalnie. No, nie, ja nie wiem, dlaczego to, dlaczego to wszystkich dziwi. To jest, moim zdaniem, Troszkę tutaj ten kazus syczłańskiego psa, no, że dogadują się te biznesy, te przemysły, te gospodarki, te mocarstwa, a my się dziwimy, jak to w ogóle jest możliwe, proszę Państwa, jak to w ogóle jest możliwe. No i wielkie tutaj emocje, zaskoczenie, oburzenie. No, e, proszę no w efekcie tego, że ta jest ta, ale ta zaciekłość, prawa, ta zaciekłość y, 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 to oburzenie jest tak ogromne, że zostałem mnóstwo zaproszeń do, do mediów, proszę Państwa, mnóstwo zaproszeń do mediów, żeby właśnie tutaj no powiedzieć, co ci Niemcy robią otwartym tekstem, bo duża część bo opinii powiedza w opinii że zaprzecza, no, w ogóle nie, nie ma odwagi wygonać powiedzieć, no mówi, że nic się nie stało, że to tylko takie tam wizyty, że oni tam tylko sobie tak porozmawiali, a że kanclerz jak napisał, że nie chce zimnej wojny, to on po prostu nie wie, co pisze, tak na dobrą sprawę, bo nie ma poparcia w Niemczech, a poza tym to, to po prostu się pogubił i, zaraz to tam wszystko już będzie tam ustalone i w ogóle takie słowa w gazecie to tam nie mają znaczenia. To, że niemieckie firmy tam jadą w tym samym lecie rozwijają, to to też nic się nie dzieje, to też nie ma żadnego znaczenia. Nic się nie stało. No dobra, no a to teraz zaproszę do państwa No ciekawa bo nawet i Krystyna Pawłowicz proszę Państwa, Skomentowała mój wpis na Twitterze i zaczyna obserwować ciekawa wymiana myśli o Orbanie, co, proszę Państwa, potwierdza, że zarówno ten kanał, jak i chyba profil na Twitterze oglądają mężczyźni sukcesu i kobiety wybitne. o Taką z jest profesor Krystyna Pawłowicz, profesor prawa konstytucyjnego. Moi znajomi właśnie z tego kierunku, z prawa administracji, mówili o jej wykładach, że są. Bardzo ciekawe, no ale jak to bardzo inteligentni ludzie, tak na pewno bo trzeba powiedzieć, w przypadku profesor Krystyny Patroje prywatni, wybitni w swoich dziedzinach, to często nie dbają o wizerunek, czy w ogóle ich nie obchodzi to, co inni ludzie myślą na ich temat. Myślę, że tak, to jest w przypadku ludzi e, bardzo inteligentnych i to, mi proszę Państwa, szczerze mówiąc, chyba nawet trochę do tych bardzo inteligentnych ludzi upodabnia właśnie ta niedbałość o to, co tam inni ludzie gadają, ale niestety tylko to mnie do tych bardzo inteligentnych ludzi upodabnia. No dobrze, ale wracając do meritum, proszę Państwa, ta zaciekłość, o której mówiłem, że Niemcy robią to, co robią. No ja, proszę Państwa, no właśnie, no, no ja, proszę Państwa, no, mówię tylko, że Niemcy robią to, co robią. No nie wmawiam Państwa ani społeczeństwu, że Niemcy walczą o demokrację, walczą z chińską dominacją, albo że istnieje jakiś świat super zjednoczonego Zachodu, a jego kwestionowanie to putinizm, no to proszę Państwa jest banał, no to nie jest nic odkrywczego, ani moim zdaniem nawet nie jest nic obrazobórczego, no ale w każdym razie proszę Państwa mamy taki klimat, mamy taki klimat jak mówi inny klasycz klasyczka, tutaj też klasyczne powiedzenie innego z ministrów, Platformy Obywatelskiej, mamy taki klimat, i kto chce teraz robić karierę, to ma jak najwięcej powinien bruzić i wyzywać, żeby wygrażać tam właśnie Niemcom w tej atmosferze zaciekłości. To proszę Państwa, trafia na podatny grunt. No i w tym sensie, proszę Państwa, już kończąc ten wątek, to myślę, że prezes Jarosław Kaczyński wie, co robi w tym sensie, że czuje tą emocję społeczną, czuje te zasięgi. To widać, że no, w sensie zbierania głosów, uruchomienia tej całej lawiny, być może uczynienia z wyborów w Polsce plebiscytu za czy przeciw Niemcom, za czy przeciw Niemcom, proszę Państwa, że tutaj PiS może poszukać głosów. Wygląda na to, że ta machina się mocno uruchomiła. Ja to widzę po tych pisach. gdzie ja no tylko mówię, no, że Niemcy robią to, co robią, no, no, piszą o tym otwarcie, że jedni zaprzeczają, proszę Państwa, a drudzy są zaciekli, zaciekli w tej krytyce. I to już widać, że te emocje w Polsce są bardzo mocno rozbujane. To taka refleksja. Proszę Państwa, no, to stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, ta wizyta w Pekinie. To trzecia refleksja. Bardzo trudnej sytuacji, bo oba scenariusze, czyli że idziemy z Niemcami, dołączamy do Cesarstwa Europejskiego, które układa sobie relacje z Chinami, Rosją, USA, Indiami innymi mocarstwami, no jest trudne. Tak samo jak trudne jest decoupling z Niemcami. Opuszczenie Unii Europejskiej i budowa jakieś tutaj struktury razem, z nie wiem, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy będą zainteresowane, no, no w każdym razie sprzeciwienie się tutaj Niemcom, no to będzie wymagało ogromnego wysiłku. To będzie wymagało ogromnego wysiłku. No a jednak mam wrażenie, proszę Państwa, że jest euforia, że lud triumfuje, że zaczyna prezentować teraz postawę takiego honorowego, uczciwego, prostolinijnego Maćka z Bognańca proszę Państwa, który udowadnia sobie teraz, że istnieją Niemcy z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Zresztą Krzyżaków tak naprawdę wydanych w 1900 roku w Warszawie przez wydawnictwo Gebertner i Wolf. Nie, takie to są polskie paradoksy. No i teraz jadąc do Pekinu, układając się z Chinami, odmawiając realizacji agendy amerykańskiej, Niemcy są, proszę Państwa, z, z, zdaniem dużej, jeśli nie przeważającej części opinii publicznej, no są obudni, są wiarołomni, są hipokrytami, takimi samymi jak Zygfryd Delewe, czy jego syn z nieprawego Łoża Rodgier. No, e, e, proszę Państwa, nie to, co my Polacy, czyli Zbyszko z Bogdańca, e, ma, nie, Maćko z, z Bogdańca, Zbyszko, zresztą Zbyszko też, Zbyszko z Bogdańca, no albo już Juran ze Spychowa. To no, się tragicznie, jak Państwo wiecie, w tej powieści skończyło. No ja bym powiedział, że to nie do końca tak, proszę Państwa, no bo jednak e, Polska jest aktywnym uczestnikiem tego formatu, Chin, Europa Środkowa, e, 16 czy tam 17, czy już teraz nie wiem ile, plus jeden, ale prezentant Żydula zawsze uczestniczył w tych formatach, pojechał na ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, no mamy agendę współpracy z Arabią Saudyjską, to nie do końca chyba jest też tak, no, że to jest ten świat taki czarno-biały i my tu jesteśmy, w... no ale to już nie wchodźmy może w to, proszę Państwa, bo najmniej według tego co widzę gdzieś tam, w tych wypowiedziach publicznych, to jest wielki triumf, proszę Państwa, wielkie potwierdzenie i powrót krzyżaków, proszę Państwa, powrót Zygfryda, Delewe i Rodgiera do świata XXI jego, powrót wiarołobnych, butnych, proszę Państwa, Obłudnych, obłudnych Niemców w stylu krzyżaków Henryka Sienkiewicza, nie tylko są obłudni wiorołobni, ale jeszcze są głupi, no bo nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, co się dzieje. No dlatego tak będzie bardzo ważne teraz, co się, co się proszę państwa, e, stanie w przyszłości. Zostawmy, proszę państwa, tą przeszłość tych krzyżaków Henryka Sienkiewicza, i wywołane tą, tymi krzyżakami właśnie autentyczne społeczne emocje. I spójrzmy teraz w przyszłość. Rośnie wściekłość ludu polskiego po wizycie kanclerza Olafa Scholza w Pekinie, bo oznajmił on wprost, że nie jest zainteresowany powstaniem dwóch bloków i realizacją agendy amerykańskiej. No i lud teraz domaga się publicznego i przykładnego ukarania Niemiec, tak? ukarania tego wiarołomstwa, tej obłudy, proszę państwa. tego Zygfryda, Delewe i Lodgiera żeby Stany Zjednoczone to zrobiły. Stany Zjednoczone powinny teraz ukarać Zygfryda de Leve, ukarać Rodgiera, ukarać wiarołamstwo i buty. Ale jeśli zamiast tego, proszę bardzo, dojdzie do takiej sytuacji, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że Niemcy utrzymają biznes na rynku chińskim, a zaraz potem razem ze Stanami Zjednoczonymi będą grały pierwsze skrzypce w odbudowie Ukrainy, a ponosząca, ponosimy ogromny koszt, Polska ponosząca ogromny koszt, no, może jeszcze nie tak mógłby być większy i może być większy, ale jednak ponosimy koszt, zostanie zmarginalizowana, zostaniemy zmarginalizowani. Polska zostanie zmarginalizowana, pierwsze skrzypce będą grały USA, no to nie ulega wątpliwości, to jest w porządku, wszyscy to akceptują, ale razem z nimi Niemcy. No to tutaj, proszę Państwa, i, a, i jeszcze połączę, to z marginalizacją Polski, to polski lud może tego nie wytrzymać. To już nie da mu się tego wytłumaczyć. To już będzie wściekłość. To już będzie wściekłość nie do wytłumaczenia. To już nie da się temu zaprzeczyć. Ludzie poczują się oszukani. A kiedy lud polski jest oszukany, no to czuje się oszukany, proszę Państwa, to wtedy na 100% proszę Państwa będzie to oznaczało w XXI wieku stworzenie polskiego Wiktora Orbana. I to decyduje się teraz. Także proszę Państwa, elity zachodnie, elity w stolicach, zresztą nie tylko zachodnich imperiów, jeśli lud polski zostanie w ten sposób skrzywdzony, oszukany, to pojawi się w XXI wieku polski Orban. Tak? I żeby potem nie było stękania i narzekania właśnie w tych stolicach imperiów zachodnich, szczególnie zachodnich, że znowu ci Polacy, że tacy krną że tu nie chcą się podporządkować i mają jakieś swoje pomysły. Jeżeli oszuka się tego właśnie lud polski, zakpi się z niego w ten sposób, to, proszę Państwa, to wydaje mi się, że to w XXI wieku będzie nie do wybaczenia. Powstanie polski Wiktor Orban, jestem o tym przekonany. I to się decyduje teraz. I tutaj profesor Krystyna Pawłowski zapytała: no, jaki Orban, w jakim sensie? Profesor Orban, w sensie rewizjonistycznego, upokorzonego po traktacie w Trionie. Mam nadzieję, że my takiego traktatu teraz nie przeżyjemy nie upatrującego w całym, bez podziału na USA, bo my teraz mamy podział. Są dobre USA i złe Niemcy. Właśnie Delewe, de butny obłudny obudny i dobry Joe Biden. Tam wcześniej nawet bardziej Trump, no teraz Joe Biden. Ale w każdym razie to jest, są, jest dobry zawód, w którym upatrujemy wybawienie. proszę państwa. Upatrujemy zaufanego partnera teraz, a bylibyśmy tym podejrzliwym i nieufnym, tak jak są Węgrzy którzy doznali tej krzywdy, czy taką, uważają, że doznali tej krzywdy 100 że zostali oszukani. I to się, proszę Państwa, co by się teraz mogło odkleić, już mogłoby się nie skleić, bo Polska Państwa, jest wierząca, jest ufna, jest ufna w Zjednoczony Zachód, którego ona jest częścią i którą ten Zachód będzie dbał, będzie się nią opiekował, będzie się z nią solidaryzował i będzie za nią walczył. I to cały Zachód, nie tylko USA, a przecież na pewno, a na pewno nie USA, które teraz będzie się układać z wiarołamnymi, łam, ob, obłudnymi Niemcami, którzy są krzyżakami spojrzeń Henryka Sienkiewicza. No i że teraz USA zaczną się gadywać z Zygfrydem Delewe, de z Rodgiem. E, proszę państwa, no to lud Polski już tego może nie wytrzymać. I wtedy, proszę państwa, powstanie Viktor Orban. Zostanie stworzony w Polsce. Bo, bo, bo no, jeżeli w ten sposób się zakpi z Polaków. Więc to jest bardzo ważna decyzja Stanów Zjednoczonych w tym momencie w Waszyngtonie, czy będzie układ z Friedem de Delewę właśnie z Niemcami, no, którzy mówią w otwarcie, że nie będą realizować agendy amerykańskiej i potem się okaże, że, że można tak zrobić, można tam sobie. Że, ja jeżeli, że jeżeli powiedzmy tam Polacy czy Węgrzy próbują coś robić w świecie pozaeuropejskim, to jest to, to jest to uderzenie w jedność europejską. A jeżeli Olaf Scholz to robi i te samoloty z delegacjami niemieckiego biznesu, a no to, no to, no to wtedy, no to wtedy to, no to po prostu jest no, inna agenda, no, to, to, to trzeba to zrozumieć. To są pewne niuanse, no to jest Rosja, tu są Chiny, tam są Stany Zjednoczone. No nie, proszę państwa. Teraz niektórzy z Państwa mówią, że nie będzie Orban, tylko że to będzie Chavez. No i to, proszę Państwa, przyznam, że do myślenia, bo może tak być. I takie, taki rozwój sytuacji, ten scenariusz zepchnąłby Polskę do roli globalnego południa. A wtedy się może pojawić nie Wiktor Orban, który się teraz pojawi na Węgrzech, tylko się pojawił już jakiś Chavez polski, tak? No ale, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, to jest tylko hipoteza możliwa do zaprezentowania na niszowym kanale dla ludzi o mocnych nerwach, ale wciąż tylko hipoteza, natomiast ona jest możliwa, oby się nie zrealizowała. Dobra, teraz wracamy do, już nie Henryka Sienkiewicza, ale jego wnuka, Bartłomia Sienkiewicza i znowu idziemy po Was, idziemy po Was. Czyli, proszę Państwa, wolicjonalność Stanów Zjednoczonych. To jest drużyna, widać, że bardzo zmotywowana, grająca bardzo ambitnie, zebrała się, tak? wywiera presję na Chiny, zamyka Chiny teraz na własnej połowie, a można nawet powiedzieć, że w polu karnym. I moglibyśmy, mogliby powiedzieć, proszę Państwa, tak wydawało się, takie wrażenie sprawiali kurczę, no nie chce nam się, dobra, już no zobaczmy niech co, po prostu jak to będzie dalej wyglądać i to się samo już dzieje, ale jednak nie, ale jednak jak wstajesz codziennie rano i słyszysz o tym albo mówisz sobie, że jesteś najlepszy i jesteś tak wychowywany, że jesteś najlepszy na świecie, no to potem ta duma, proszę Państwa, ta ambicja no nie pozwala Ci po prostu się poddać, maknąć ręką, ale za to do końca i za wszelką cenę, za wszelką cenę walczysz o to, by uzyskać to potwierdzenie, by potwierdzić, że jesteś Najlepszy. No nie chcę psychologii, ale ta ambicja, ta duma właśnie, to jest proszę Państwa, wydaje mi się, cecha imperiów. Tak? I moim zdaniem ma to duże znaczenie także w polityce Moskwy, a nie ma tego w polskiej polityce, choć właśnie Moskwa nam to zarzuca, a w co niestety chyba wierzą jej nasi wschodni sąsiedzi, że my też tą cechę mamy. No nie mamy jej, ale mają ją na pewno Amerykanie. Mają ją na pewno Amerykanie, że po prostu powiedzmy, no to jest duma, no to jest coś takiego, co niezwykle tutaj dodało wolicjonalnie. Bo, bo już wydawało się, że, że Amerykanie są tacy letni. Ale jednak jak stajesz codziennie rano i mówisz sobie, we are the greatest country in the world, jesteśmy najlepszym krajem na świecie, jesteśmy najlepszy system, wszystko mamy najlepsze, no to jednak potem uruchamiają się pokłady tej dumy, tej ambicji i to widać wyraźnie wydaje mi się, że w polityce Amerykańskiej. Ale mamy teraz wybory i zobaczymy, jaki będzie wynik tych wyborów. I tu znowu powraca postać Donalda Trumpa. Czy będzie on tą bombą, tym, że wysadzi po prostu, Państwa, spowoduje chaos w tym, w tym kraju, no, który powstrzyma tą ambicję, czy wręcz przeciwnie, czy odegra, proszę Państwa, pozytywną rolę w historii. Nie jako epizod właśnie, Państwa, jako chłopek roztropek, który tam, e, powiedzmy, e, skomplikował sytuację, tylko i utrudniał. Jeszcze zobaczymy, jak bardzo, bo to teraz też się, moim zdaniem, będzie trochę decydować, ale przejdzie pozytywnie, jako ten, który uruchomił lawinę domino, nawet jeśli będzie teraz właśnie rządził ten Deep State establishment, Trump, ci kontestatorzy tego establishmentu, ta opozycja wokół Trumpa jest kompletnie zmarginalizowana, no to jednak Trump uruchomił to domino, no zmusił do wojny handlowej, zmusił do zdecydowanych ruchów wobec Chin nowego globalnego ładu, bo za czasów Obamy, ja to doskonale pamiętam, że państwa wtedy powstało Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, no to były cały czas takie, no pivot do Azji, Hillary Clinton, potem ostrzeżenia, nie róbcie tego, co wy robicie, no ale brak reakcji, brak reakcji. Ja to dobrze pamiętam z 2015-2016 roku. Na Trump uruchomił, uruchomił tą lawinę. No nie odniósł sukcesu, ani w polityce wewnętrznej, no to się skończyło, jak Państwo widzieliście tymi zamieszkami na kapitolu, porażką w wyborach. No, co prawda, kontestowaną tam w, w Stanach, to też, no ale to już nie znaczenia. No jest to porażka. Ani zewnętrznie też to się nie skończyło sukcesem, no ale skończyło się to twardą wymianą ciosów, no co nie zmusił Chiny do niczego, ale rozpoczął ten proces. Państwo, I teraz USA napierają. Jest ta wielka determinacja, ta wolicelariusz. I Chiny siedzą na tym wzgórzu i podrzucają te kolejne przeszkody. A to Niemcy, a to Francja, a to może jeszcze inne kraje zaczną tam niuansować. No i zobaczymy. Tutaj widać wyraźnie, że no to chyba właśnie jestem ciekaw, jak historia to oceni. Proszę Państwa, zarzuty w stosunku do mnie, że nie wypowiadam się negatywnie o Chinach, bo powinienem zaczynać od wymienienia jakiejś listy ofiar. No ale proszę Państwa, no, pierwszy problem jest taki, że, że no, takie mam wrażenie, że w ogóle ta opinia o, o, opinii publicznej w Polsce o Chinach, no, że jest w ogóle brak w ogóle znajomości tematu, no, bo są totalnie negatywne, jakby z samego założenia, no, na przykład Xi Jinping mówi nie wykluczamy użycia siły wobec Tajwanu. Wszyscy zadają pytanie, kiedy nastąpi atak? No mówi, nie wykluczamy użycia siły, nie wykluczamy użycia siły, to nie powiedział, że będziemy atakować. E, no właśnie, no ale dobra, to już... Teraz proszę Państwa, wy mówicie, że się nie wypowiadam negatywnie. Znajdźcie takie wypowiedzi, kiedy się wypowiadam negatywnie o Stanach Zjednoczonych albo o Niemcach. Czy ja się dzisiaj wypowiedziałem negatywnie o Niemcach? Czasami się wypowiadam może negatywnie o Rosji, no ale w naszej polskiej sytuacji to jest szczególny przypadek. A mimo wszystko też staram się być obiektywny. Proszę Państwa, nie wypowiadam się negatywnie o imperiach, bo to jest gra, w której każdy chce Wygrywać i dominować. No pytanie, czy nas będzie stać, a przynajmniej nasze elity, żeby nie dyskutować o imperiach tylko w kategoriach, proszę Państwa, w których będziemy się ograniczać, koncentrować i ograniczać do rozstrzygnięć moralnych. One też są ważnym elementem, ale nie jedynym, bo a co, a teraz będziemy, e, kto popełnił jakie zbrodnie, jakieś listy ofiar. To nie o to chodzi, to jest to w, w ogóle, no to też jest ważne, tak, ale chciałbym o czymś innym mówić e, tak? i dlatego. Znajdźcie moje wypowiedzi krytyczne wobec Stanów Zjednoczonych, znajdźcie takie. Gdzie mówię tam, nie wiem, no, albo zaprzeczam czemuś, co, co tam się wydarzyło. No dobra, Następne, następny... No po raz, bo jak tak to ma wyglądać, no to będziemy wyzywać każde imperium i zaczynać od jego zbrodni, no to nigdy nigdy się nie odnajdziemy w polityce w, w międzynarodowej, bo zawsze będą jakieś imperia, jak będziemy zamiast po prostu relacjonować przebieg tej gry, tej walki o władzę polityczną, o dominację, no będziemy zaczynali od ustalania jakiejś liczby ofiar i kto jest tu bardziej zbrodniczym reżimem, bardziej zbrodniczym imperium, no bo to to nie na, tym, nie na tym, to polega. No i proszę państwa takie luźne spostrzeżenia. Granie na gitarach, państwo pytacie, co oznacza? No oznacza bieganie we wszystkich kierunkach bez ładu i składu i okazywanie takiego symbolicznego, emocjonalnego wsparcia, które zbyt wiele nie zmienia i nie jest walutą w polityce międzynarodowej, chociaż jest bardzo ważne w polskiej kulturze romantycznej, symbolicznej, co prawda Polska też trzeba przyznać, że to nie ograniczyło się do grania na gitarach, bo wysłała dużo sprzętu wojskowego chociażby. tak Ukazała też dużo wsparcia dla migrantów z tych terenów, no ale nie wiem czy to akurat z tych terenów okupowanych. No w każdym razie to nie tylko jest tak, że gramy na gitarach, ale w pierwszym odruchu to jest tak, że, że, że za te gitary właśnie chwytamy i, i gramy na gitarach, czyli koncentrujemy się na tych bardzo symbolicznych właśnie gestach i to jest to, co właśnie ja określam tym, właśnie tym, opisuję właśnie tym określeniem granie na, na gitarze. To, co mnie ciekawi, proszę Państwa, to to, że słowo cyfrowa Sicz, tak wam się spodobało, że to jednak pokazuje, jak bardzo pociąga to Polaków, jak bardzo pociąga Polaków ta idea ucieczki na tą sić, proszę Państwa, na jakieś takie tereny, gdzie poczują się swobodnie. Ta swoboda, proszę Państwa, to uwolnienie się od ciążącego świata absurdu. Nie wiem, czy absurdu zresztą, czy od czego chcecie Państwo uciekać, ale tak Wam się podoba to określenie cyfrowa sieć. Nie wiem, czy akurat w niedzielę. Ja mam wrażenie, że wiele osób tutaj się przyznaje, że w czasie pracy słucha tych podcastów, tych komentarzy, że może chcecie po prostu, że może nie lubicie swojej pracy. No nie wiem, no, że tak Wam się podoba ta idea cyfrowa sić, że w każdym Polaku to jednak jest trochę z kozaka takiego, że po prostu chce uciec od tego świata, tej zależności, na tą paradoksalnie sieć i paradoksalnie stał się, nią, stał się nim podcast Radosława Pyfla z dala właśnie od świata odpowagi, świata mainstreamu e, i świata e, realu i że to właśnie ta idea tak się Państwu e, spodobała. Wraz też widzę e, delusyfikację w życiu publicznym w Polsce. Ostatnio byłem w jednej restauracji, która wyglądała tak, jakbyśmy siedzieli gdzieś w pociągu w 1897 roku w pociągu do Władywostoku, no, chociaż może akurat w kolej, na kolei transsyberyjskiej, chociaż może akurat do Władywostoku, to nie, bo tą kolej skończono dopiero w 1916 roku do No, ale to tak wygląda jak w tym pociągu kolei transsyberyjskiej, tam był portret Sara, który został zdjęty już, no zdelusifikowano menu, proszę państwa, pierogi ruskie stały się chyba ukraińskimi już teraz albo rusińskimi, nie mogą być ruskie pierogi, muzyka, no Czesław Niemen, proszę państwa, no człowiek też pochodzący ze wschodu, ale tego już bardzo nam bliskiego, bo z Białorusi przecież gdzieś tam były te elementy pewne chyba kultury białoruskiej wschodniej w jego repertuarze. No ale to teraz on, no tam jego muzyka jest, jakby sączy się z głośników. No została, proszę jest solianka, pielnieni, pielnieni, te wszystkie rosyjskie dania, rosyjskie jedzenie. No, ale jednak postępuje ta diversyfikacja i to aż dziwi, że w tym 30 między międzywojennym no były możliwe takie, takie restauracje, gdzie można było tworzyć ten klimat imperium carskiego, w którym część, duża część Polaków, pewnie widzów tego programu też mieszkała, no ale teraz już to możliwe nie jest. I tak sobie pomyślałem, że to jest jednak kwestia, w jaki sposób właśnie historia i to, co się dzieje, wpływa chociażby na branżę gastronomiczną, proszę Państwa. No, ale na razie nie ma pandemii, więc chyba myślę, że restauratorzy nie narzekają, nie jest to jakaś wielka uciążliwość. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim Polakom za zagranicy, wszystkim Polakom z Polski i wszystkim obcokrajowcom mówiącym po polsku, proszę Państwa, którzy również oglądają ten kanał i dla których paradoksalnie to ten kanał stał się jakimś punktem odniesienia, jakimś elementem informacji w ogóle o, o Polsce, to zaskakujące, nie spodziewałem się tego, ale nie osiągnąłbym tego nigdy, nie osiągnęlibyśmy tego nigdy jako zespół, który przygotowuje te komentarze bez państwa wsparcia, wsparcia właśnie Polaków z zagranicy, Polaków z całego świata i Polaków z całej Polski. Za to bardzo dziękuję. Jeśli dotrwaliście do 43, już nie 73, ale 43 minuty i zostawili, dotarliście państwo do tego momentu, to będę wdzięczny za jakiś plusik, znaczek, jakiś komentarz. Może jakąś sugestię, może jakąś opinię na temat tego, co usłyszeliście. Jestem tego bardzo ciekaw. Proszę Państwa, życzę tego samego, co zawsze. Wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach. Mam nadzieję, że w tym nerwowym komentarzu dla ludzi o mocnych nerwach, właśnie tej refleksji dla ludzi o mocnych nerwach, tej granicy nie przekroczyłem. Także nie przekroczyłem, osiągnę właściwy balans, jeśli chodzi o dystans i obiektywizm. Nie przychyliło się to zmytnio ani w jedną, ani w drugą stronę. Proszę Państwa, i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten niedzielny, refleksyjny komentarz 6 dnia listopada roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Życzę Państwu miłej niedzieli, dużo zdrowia, kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy, będą nagrywane każdego dnia do końca wojny lub mojego. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dziękuję raz jeszcze.